0: Hermanos, quiero quiero invitarle Acompáñenme conmigo Al libro de Efesios ¿Cuánto sabe que estamos en Efesios? ¿Por qué capítulo vamos? Capítulo 6 Verso 10 Bien mis amados Entonces vamos a Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares Celestes por lo tanto Tomad la armadura de Dios Para que podáis estar firmes en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Acompáñenme a orar Por unos minutos Señor te damos gloria Tributamos Alabanza a tu gran y bendito Nombre Señor En esta mañana nos hemos regocijado En exaltar tu gracia en exaltar Tu poder en exaltar tu amor señor y en este momento queremos pedirte que tú seas con nosotros por medio de la exposición de tu palabra oh rey amado mira el tema que me toca exponer señor tiemblo ante la realidad del tema que voy a exponer señor pero pido de tu gracia pido de tu amor para que tú seas conmigo y seas con la iglesia señor en esta hora elimina toda distracción elimina señor amado toda preocupación todo entretenimiento dios que impida que tu palabra pueda ser aplicada en nuestros corazones, Señor. Oh, favores que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse con júbilo, con gozo. Muy bien, mis hermanos. El tema con que vamos a trabajar en esta mañana es el tema del cristiano y la armadura de Dios. Amén. En vista de la naturaleza tan amplia práctica de este tema eh, nos vimos en la obligación de tener que dividir esta porción en dos predicaciones amén hoy yo voy a exponer desde el versículo 10 al 13 la semana próxima otro predicador estará exponiendo los detalles de la armadura de Dios amén así que el tema con que a mí me toca trabajar es el cristiano y la armadura de Dios y en esos cuatro versículos que leímos un escritor llamado C.S. Lewis escribió un libro llamado Una carta del diablo a su sobrino. Una carta del diablo a su sobrino. Y la idea de ese libro es que un diablo más experto está orientando a un diablito menos experto. Un diablo más experimentado quiere orientar a un diablito. Y en ese desenlace de esa historia, él desata o él dice una palabra que yo la quise compartir con ustedes a modo de introducción para este tema. Él dice lo siguiente. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales de signos opuestos. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro es en creer que los es creer en los demonios y sentir por ellos un interés obsesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con igual entusiasmo a un materialista como a un hechicero. Déjeme aterrizarle eso dominicanamente. Dentro de las iglesias cristianas y en materia de la guerra espiritual, es el tema que vamos a trabajar, hay dos extremos que son opuestos. Por un lado hay un grupo de creyentes que son indiferentes ante la existencia del diablo. Y para ello todo lo que ellos hacen depende de su propia fuerza. Depende de su propia habilidad. Y todo fracaso que sucede en sus vidas es debido a que ellos dejaron de hacer algo o no hicieron algo como debieron hacer. Eso es un grupo. Para ese grupo de creyentes todo está en su fuerza. Todo es humano, todo es material. De hecho yo hay creyentes Evangélicos que están hoy mismo negando la existencia del diablo Ese es un grupo de creyentes Yo espero que aquí no haya ninguno de esos dicen amén Pero por otro lado, que yo sé que aquí sí posiblemente hayan unos cuantos ahí fugados Está el grupo de cristianos que tienen una obsesión compulsiva con los demonios De hecho, eh, ellos eh, ello hay cursos de guerra espiritual y a la gente se le enseña que vea más allá de lo aparente, que si usted está en el baño y ve algo moviéndose, algo extraño, eso es un demonio, que cuando su esposo no se comporta, reprende a ese demonio, en su esposo, y es una obsesión total con los demonios. De hecho, hay muchos creyentes que tienen muchas prácticas que si no son antibíblicas de por sí, tampoco son bíblicas, que digamos, y si se va a hacer una campaña en algún sitio, hay creyentes que salen a, a ungir eh, con calle, la, la, a ungir con aceite las calles. Y eso no es que sea del todo antibíblico, pero tampoco es un orden bíblico. Y el detalle es que eso se hace con la intención de despojar los demonios que están en las calles, que están en los territorios De allí entonces que vienen las diferentes autoridades supremas Que tienen algunos evangélicos de que mandan al diablo a los infiernos De que yo te ato Satanás, de que yo te mando al abismo y sin retorno Mis hermanos, los evangélicos hemos diseñado una autoridad increíblemente suprema Que por ningún lado de las escrituras lo encontramos Así que esos dos extremos, dice ese escritor, dice este autor. Esos dos extremos a Satanás y a sus demonios los acogen con igual entusiasmo. A ellos les parece igual que tú no creas en el diablo. Como que tú pretendas mantener una actitud obsesiva con él. ¿Por qué? Porque primero, el que no cree en Satanás tiene un problema. Y es que como quiere el diablo se lo va a llevar. Entonces, él lo acoge con igual entusiasmo. Ahora, el que tiene una creencia obsesiva por los demonios tiene un problema y es que quiere culpar a Satanás de todos sus errores y nunca cambia. Y Satanás los acoge también con igual entusiasmo. Naturalmente nosotros pudiéramos estar inclinado en alguno de estos dos extremos y lo que yo me propongo en esta mañana es equilibrar esa realidad. Amén. Es hacerle ver a usted que no tenemos que estar obsesionados con el enemigo Pero que tampoco podemos vivir una vida indiferente y ajena a la obra de Satanás Porque Satanás es un enemigo real Y es un enemigo que está totalmente dedicado a tiempo completo A destruir la obra del Señor a través de sus hijos, amén Así que mis hermanos, en esta guerra espiritual que se desata no hay neutrales. Aquí no hay neutrales como que yo no estoy ni de aquel lado ni de este lado. No hermanos y aquí hay personas que no son creyentes. Piensan que posiblemente este mensaje solamente tenga que ver con cristianos. Está muy equivocado porque o tú estás de parte de Dios contra el diablo o tú estás de parte del diablo contra Dios. Pero no hay un punto neutral en esta batalla. Aquí hay solo dos grupos, los que están luchando contra Satanás para que la obra de Dios prevalezca Y los que están luchando a favor de Satanás contra Dios para que su obra sea detenida, amén Así que mis amados hermanos, me propongo en esta mañana despertar a algunos de nosotros Que posiblemente estemos dormidos, que posiblemente la vida se nos ha pasado como creyentes Y nos proponemos hacer cosas para el Señor y de repente no la hacemos Vamos a ver por qué se nos es tan difícil a nosotros como creyentes dar un paso de avance en el mundo espiritual. porque para yo ir a la universidad o cualquier meta humana se me hace fácil, pero cuando hablo de asuntos espirituales yo siento como que si el infierno entero se levantara contra mí a través de guerras espirituales, pero a ta también a través de seres humanos. Amén. Eso es lo que yo me propongo en esta mañana. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos es cómo se relaciona este, este pasaje que, que, que leímos con toda la epístola de Efesios. ¿Cuál es la relación que hay entre que yo estoy en guerra con todo el contenido del libro de Efesios? Y en ese sentido, lo primero que hay que señalar es lo siguiente. Yo no sé cuántos se recuerdan cuando nuestro hermano Eliezer empezó esta serie de predicación en el capítulo 1 del libro de Efesios y allí aprendimos que nosotros hemos sido destinados por Dios desde antes de la fundación del mundo que Dios a nosotros nos ha predestinado para que vivamos para su gloria no simplemente que Dios nos ha predestinado Dios no se ha quedado ahí también nos ha dado las aras de su espíritu como garantía de que la obra que él empezó en nosotros él también la va a terminar amén Vimos en el capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que a Dios le plació darnos vida en esa condición para que nosotros ahora vivamos para su gloria y para su honra. También vimos que ahora nosotros somos un solo pueblo, que estamos unidos a través de un solo camino que es Cristo Jesús en el capítulo 3 pudimos apreciar que Cristo nos ama a nosotros con un amor que no tiene medida, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios no puede ser comprendido por la mente humana y por lo tanto la posición que tiene el creyente es una posición en la que Dios lo ama, en la que Dios lo predestina, en la que Dios lo sella y en la que Dios va a terminar la obra que empezó, amén en el capítulo 3, 4 y 5, vimos los resultados de esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Y en ese sentido, pudimos apreciar cómo ahora el creyente ya deja de robar y deja de practicar las cosas que hacía en el mundo para ahora dedicarse por entero al Señor. En ese sentido, el apóstol nos exhorta a que a que nos despojemos del viejo hombre y que nos pistamos de cual? Del nuevo hombre según la imagen del que lo creó. Los matrimonios están llamados ahora a que la esposa se sujete a su esposo. A que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. La dinámica cambia entre los jefes y entre los siervos. Y cambia toda la vida del creyente como resultado de que ha sido elegido en el Señor. Amén. Así que todo aquel que vive esa vida, que vive en luz y no en tinieblas. Que vive en santidad y no en lujuria. Que vive en sumisión y no en rebeldía. Todo aquel creyente que viva de esa manera. Tiene un conflicto espiritual. Amén. Si usted como creyente hermano. Tiene esa vida. Usted quiere vivir en luz. Usted quiere agradar a Dios. Usted quiere vivir para exaltar. a Aquel que lo llamó de las tinieblas. A la luz divina. Pues entonces inevitable. Inevitable. Mente, usted va a entrar en una guerra espiritual Amén De forma inevitable mis hermanos Todo aquel que quiera ser santo Va a tener que pelear contra todos los demonios Que puedan existir Amén Así que esto nos va a llevar a nosotros A nuestro primer punto Y es cómo entrar a la guerra Cómo entrar a la guerra y vea cómo dice el versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de qué de su fuerza dice otra versión y ahora hermano busquen la fuerza en el Señor y su poder irresistible lo primero es que el apóstol Pablo nos va a nosotros a hacer entender la magnitud de la guerra a la que nos vamos a enfrentar. El apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos que esto no es un deporte, que nosotros no estamos en un entretenimiento. Al enemigo que le servimos, que con quien estamos luchando, corrijo, es un enemigo real con quien tenemos que batallar. Pero que antes de nosotros entrar a la guerra, tenemos que tener algo muy claro. El éxito de la guerra espiritual, quien lo garantiza es el poder de Dios. El apóstol Pablo quiere que nosotros no vayamos a confiar que por nosotros haber sido elegidos. Nosotros tenemos algún privilegio particular. La victoria en el mundo espiritual se obtiene única y exclusivamente por el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de, de las grandes civilizaciones y los grandes imperios que se han levantado a lo largo de la historia. Hay que darle un mérito a alguien. Por ejemplo, usted habla del imperio. Griego, y usted piensa en Alejandro Magno Pero si usted va a hablar de la historia del pueblo de Dios Única y exclusivamente de quien hay que hablar es de Dios Porque no hay un protagonista en esta historia Ni siquiera Moisés con todas las habilidades que tuvo Ni siquiera Abraham que es el padre de la fe En la Biblia y en el pueblo de Dios El protagonista es Dios Mire lo que dice Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es la gloria, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. De Dios es el poder, hermanos. Hermanos, de Dios es el poder, iglesia. Mire cómo lo declara Jeremías. Oh, Señor tuyo, vaya aquí. Tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Y tu brazo se extendió y no hay nada que sea imposible para ti. Mis hermanos, de Dios es el poder. Si tú quieres fracasar en tu batalla contra las huestes espirituales de maldad, apóyate en tu fuerza. Y te garantizo el fracaso 100%. Zacarías lo dice de esta forma. Dice esta palabra, dice no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. La razón por la que a veces nosotros no salimos tan airados de nuestras batallas con aquellas situaciones espirituales es porque confiamos mucho en nosotros mismos. Es porque estamos muy confiados en, que, en lo que nosotros pudiéramos hacer para el Señor. El apóstol Pablo lo declara de esta manera, en una situación estuvo a punto de morir y la razón por la que él estuvo a punto de morir, dice él, era para que él no confiara en su propia fuerza, sino en el Dios que resucita a los muertos. El autor de Veros dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, sino que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una verdad es clara, mis hermanos. Es el poder de Dios lo que asegura y promueve su iglesia. Usted no ha pensado cómo es que la iglesia ha avanzado a lo largo de los siglos. No ha sido a través de medios políticos. Al contrario, los políticos y la y la fuerza humana siempre ha sido opositor al progreso del evangelio. Pero ¿por qué no han podido detener el evangelio? ¿Por qué es que la iglesia de Cristo ha avanzado a pesar de todas las dificultades y toda la oposición que ha tenido? Porque esto no es de hombre hermanos, esto es de Cristo. Es el poder de Dios actuando a través de hombres y mujeres débiles como tú y como yo, por eso el apóstol Pablo puede decir claramente Que él se gloriará en su debilidad ¿Por qué? Porque el poder de Dios es que se perfecciona en su debilidad Mis hermanos, es a través de hombres débiles Es a través de lo vil y lo menospreciado del mundo Que a Dios le ha dado para exhibir su poder y su gloria Y la misma dinámica se aplica en nuestra lucha espiritual la misma dinámica mis hermanos aquí no hay un método estratégico yo no quisiera ofender la práctica de, de nadie aquí presente pero de corazón ellos no hay una 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 es un asunto de, de, de métodos para nosotros enfrentar a satanás no es un asunto de tú agarra y riega aceite en tu casa y tú haces cuantas cosas tú creas que te pone un vestuario de un color del otro hermano eso, eso suena mucho a brujería es el poder de Dios lo que hace la diferencia así que hermano usted va a luchar con Satanás usted va a luchar contra los enemigos de las tinieblas pero entre a esa guerra espiritual con la confianza y con la certidumbre. De que no es su fuerza, no es su habilidad, no es su capacidad. Es el poder de Dios a pesar de que pudiéramos ser débiles. Mis hermanos es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Y a veces hay muchos cristianos que creen que son conocidos en el mundo espiritual, y yo escucho esto muy a menudo, a ti, los, los, a ti en el infierno te conocen. Cuando yo era nuevo creyente me decían, Satanás tiene una foto de ti, porque tú, tú eres insoportable para los demonios. Yo, yo de corazón yo no, no me interesa que tengan una foto mía. No, no quiero que me tengan pendiente. Pero yo sí sé que independientemente de todas esas creencias que hay, hermanos, el poder de Dios hace la diferencia en el creyente. El poder de Dios, hermano, hace la diferencia en el creyente. Y ese poder de Dios está obrando en ti por medio de su santo espíritu. Por medio de su santo espíritu, el poder de Dios está obrando sobre ti. Así que usted va a entrar a la guerra, hermano. Usted se va a enfrentar a Satanás, pero hágalo con en el poder de Dios en usted Y ese poder de Dios usted tiene que verlo Perdón, usted tiene que ver ese poder de Dios obrando Como el Dios que ha creado todas las cosas Para Dios no hay nada imposible hermano Hay creyentes que le hay creyentes que les tienen miedo a Satanás Hay creyentes que no pueden, no pueden mencionar Satanás No pueden decirlo. reprendo que el nombre de Jesús Usted no puede estar hermano, recuerde que el Señor le hizo una promesa a su iglesia ¿qué? Que las puertas de la de qué. No prevalecerán, hermano. hay una promesa para la iglesia de que la iglesia se va a imponer al infierno y a los hombres completos. La iglesia permanece porque es la promesa de Dios de que la iglesia va a permanecer y Dios cumple su promesa porque Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Si Dios ha dicho que usted es más que vencedor hermano, usted es más que vencedor. Ahora, ¿con qué vamos a entrar a esta guerra? Vea lo que dice el próximo versículo, versículo Vestidos de toda armadura de Dios Usted va a entrar con la confianza De que Dios De que de Dios es el poder Y que Él garantiza la victoria Pero usted no va a ir a improvisar Usted va a entrar como Vestido con qué Con la armadura de Dios Ahora es importante que usted entienda, hermano Que esto es un mandato imperativo esto no es un asunto opcional. Esto no es que tú te pones la armadura cuando vienes a la iglesia y viene muy espiritual y cuando vas al trabajo te la quitas y te pones muy light. Esta armadura espiritual exige y demanda totalmente que constantemente la tengamos puesta. La armadura de Dios, mis hermanos, constantemente tenemos que tenerlas. Porque Satanás nunca está de vacaciones. Él no toma un respiro, voy a dejarlo, déjame dejar a Jacqueline tranquila por unos minutos No hermano, una de las cosas que vamos a aprender del obrar de Satanás Es que Satanás es perseverante en su obrar Él te tira por un lado y si tú te le escapas te tira por el otro Y si te escapa vuelve y te tira por el otro Y de ahí es que yo debo estar siempre vestido con la armadura de Dios Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces su fracaso espiritual viene como resultado de un éxito espiritual. ¿Le pasa que usted dura dos horas orando y cree que puede pasar diez horas viendo Netflix? ¿O, o le pasa que usted a veces está orando bien y viene para la iglesia y dice, yo hoy oré bien, yo hoy voy para el culto y voy prendido? Y viene con un sentido de orgullo. Mis hermanos, Satanás es perseverante en sus ataques. Él es perseverante, de allí que nosotros estemos llamados. A nosotros siempre estar vestido con toda la armadura de Dios. Ahora, en un sentido general, todas las armaduras de Dios señalan a Jesús. Por lo tanto, estar vestido con toda la armadura de Dios y estar revestido de Cristo es lo mismo. Por eso es que Romanos dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses establece, revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Y se va renovando hasta el pleno conocimiento. Estar vestido de toda la armadura de Dios. Mis hermanos. Es estar vestido de Cristo. Es usted estar cubierto por lo que es Cristo. Por lo que es su obra. Por lo que es su vida. Y en este sentido mis hermanos. Es ahí donde nosotros vemos una diferencia. Entre la práctica de la guerra espiritual. Y la forma bíblica. En que la palabra lo expresa. Porque. Tú puedes hacer lo que tú quieras, en términos espirituales, pero es el poder de Cristo obrando en ti el que te va a hacer libre de cualquier situación. No son los métodos, no son las estrategias, no son los inventos, no son los exorcismos, no son cuántas cosas no podamos inventar. Es Cristo viviendo en mí el que va a hacer la diferencia en mi vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo establece, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si tú no estás viviendo a la luz de esa realidad De que Cristo es el todo en todo para ti No importa los métodos que tú practiques Ni la armadura que tú te inventes hermano Cristo es lo que va a, a, a ahuyentar cualquier mal de Satanás contra ti Y es Cristo quien te va a fortalecer Para que tú puedas vencer cualquier tentación Amén. Es Cristo mis hermanos, es Cristo Nosotros no tenemos novedad para ustedes no tenemos un código nuevo, no tenemos nada nuevo. Cristo es el centro de todo este asunto. En la guerra, en mi batalla, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi lucha, en la eternidad. Es Cristo la clave para el progreso del creyente. Es Cristo, mis hermanos. Es Cristo la clave para mi progreso espiritual. Usted nunca puede ignorar o tratar con ligereza la realidad de que es Cristo el que hace la diferencia en los creyentes. Porque si usted no lo hace de esa forma, hermano, y sin importar lo que usted se crea, los demonios van a poder jugar con usted. Los demonios, hermano, van a poder jugar con usted. Cristo hace la diferencia. Ayer me contaba un muchacho, un amigo mío me comentaba ayer que por allá por el barrio había una, una joven que estaba endemoniada. Y eran como las 3 de la madrugada, y los impíos, porque los impíos se creen que, que son evangélicos, que visitan la iglesia, y yo no, no, no quiero ofender a ninguno, pero los impíos estaban diciéndole al demonio en el nombre de Jesús al fuera. Y el demonio se estaba riendo, pero gritaba cuando, cuando decían eso. Se lo llevaron a un joven allá en la iglesia. Y él me dice que él estaba soñoliento. Eran como las 3 de la madrugada. Pero él se levantó, reprendió al demonio en el nombre de Jesús. Y la muchacha fue libre. Yo le decía, wow, hasta durmiendo. Hasta durmiendo. Si es en el nombre de Jesús, los demonios se van. Cuando es dicha por la persona correcta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ante el nombre que toda rodilla se doblará, no ante tu nombre. Es ante el nombre de Cristo, no es, ante tu, no, no es un nombre, no, no, es, no es que los demonios te respetan o que tú tienes autoridad sobre ellos, no, es el nombre de Cristo ante el cual los demonios tiemblan y es ante ese nombre que toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor. en el nombre de Cristo, hermano. No hay estrategia, no hay inventos, no, no, no hay fórmula, no hay magia. Es Cristo y punto. Ahora, vamos a ver entonces contra quién nos enfrentamos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuché esto. Nuestro próximo punto es el enemigo en esta guerra. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo mis hermanos es el diablo Forma directa Nuestro enemigo es el diablo La Biblia lo llama el príncipe de los demonios El príncipe de este mundo El dios de este siglo El príncipe de la potestad del aire Y muchos más Es identificado como el dragón o un lejón rugiente El tentador, el acusador Y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia En 49 ocasiones es llamado Satanás que significa adversario, como también es llamado en el Nuevo Testamento, en 33 ocasiones, llamado diablo, que significa acusador. Mis hermanos, nosotros tenemos un enemigo que es real. Yo sé que ahora con la tecnología que tenemos, los avances, los progresos políticos, económicos y sociales, los avances médicos que hay, a alguna gente esto le pudiera parecer extraño y loco. Ya no hay nada imposible para la ciencia. Sale un virus que está acabando con todo el mundo, al tiempo se inventan una vacuna. El ser humano se ha llegado a creer que los demonios y que, que Satanás no existe. Pero hay algo interesante en este asunto, mis hermanos. Porque un, un asesino intelectual es más inteligente siempre y cuando se, él oculte su identidad en el proceso. Y mientras tanto se pueden matar miles y diez miles de personas, pero si el asesino en serie sigue oculto, mucho más exitoso es él. Bueno, lo mismo pasa con Satanás. Satanás está utilizando la mente de los grandes políticos, está utilizando la mente de todos los seres humanos para él cumplir con su propósito y para complicar el asunto, la gente cree que es de ellos mismos. La gente no ve la obra de Satanás y es por eso que el mal avanza a pasos agigantados Porque mientras más maldad hay Más se le atribuye esa maldad al ser humano Y se ignora la operación de Satanás Pero traiga eso también a la vida suya personal Usted se ha preguntado por qué usted no ora más Por qué usted no crece más Y cuando usted lo examina, ¿usted sabe qué usted hace? Ah no, yo soy un vago Ah no, yo soy un aragán Es que yo no tengo tiempo que el trabajo no me lo permite. El análisis que usted hace es un análisis muy humano, porque usted no está tomando el elemento espiritual de que hay una obra de las tinieblas que conspira para que tú no des ni un paso en el mundo espiritual. Hay una obra de las tinieblas, mis hermanos, que conspira para que usted ni siquiera pueda gatear en el mundo espiritual. Y la gente se convierte al Señor. Y se siente satisfecho Con estar en un estado vegetativo Hay creyentes que están como si estuvieran en coma Están y es como si no estuvieran Y ellos se sienten tranquilos Y tú le preguntas Pero varón, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no avanzas? ¿Por qué no te...? ¿Sabes qué te dicen? No, es que yo aquí en los afanes Es que yo mi esposa Es que yo tengo problemas Es que yo, es que yo... Y atento a ese yo, hermanos Nunca dan un avance ¿Por qué? Porque se les olvida que tienen una guerra contra Satanás. ¿Y cuál es el adjetivo que el apóstol Pablo le da a Satanás? Mira lo que le dice. Antes de él mencionarlo a él, él define algo que define a Satanás. Y es que sus acechanzas. Para que podáis estar firmes, ¿contra quién? No contra el diablo. Es contra las acechanzas del diablo. Esto es interesante, hermanos. El apóstol Pablo aquí nos dice... Lo que hace poderoso a Satanás no es él, son sus estrategias. Lo que hace que Satanás te mantenga a ti en un estado como el que tú te encuentras, sin avance y sin progreso, no es que él sea tan poderoso como lo estratégico que es él. Satanás es estratégico, mis hermanos. Y es interesante que usted se porque el término que se utiliza aquí para acechanza es un método en griego que significa "metodia", que es de donde se deriva la palabra la palabra en español "método". Y esto significa que Satanás es un tipo con métodos. Es un tipo, es un ser con estrategias. No es que Satanás está improvisando, mis amados. Satanás no está tirando a ver si él la pega. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cuáles son tus inclinaciones. Él sabe cuáles son sus tentaciones. Y te va a tirar exactamente por ahí mismo. Algunos hombres están ahí y se... Se, se, se enorgullecen. Al decir, no, si, si esta muchacha tan fea se me desnuda, yo la rechazo preocúpate que Satanás por ahí no viene. Fulanito tiene ese problema, pero yo no, yo me siento mejor. preocúpate que por ahí no viene Satanás. Satanás ya entró por el orgullo. Y mientras tú estás en deleite, señalando el error del otro, ya Satanás hace rato está obrando en ti, entrándote orgullo. ¡Wow! ¡Wow! Es astuto, hermano, con quien estamos bregando. O sea... Yo tengo problemas con yo congregarme Y cuando yo me congrego me siento orgulloso de que me estoy congregando Y señalo al que no se congrega Yo tengo problemas con mi vida devocional con Dios Arranco a orar y después que estoy orando me siento orgulloso de mi oración Increíble cómo opera este ser mis hermanos Para engañarnos y mantenernos obrando dentro de su área o dentro de su atmósfera por eso, entre todas las cosas que un creyente pueda tener, la humildad en el camino del Señor es esencial. Por eso, él dice, hay un texto en Isaías que dice, el alto y sublime, ¿el que El que habita en las alturas y en la eternidad. ¿Y que su nombre es qué? Santo, santo. Él habita con los contristos de espíritu, mis hermanos. Él habita con los contristos de espíritu. A Dios se deleita y se opone Protundamente al orgulloso Pero quiere tener de cerca al humilde Hay un libro Que se llama El Evangelio de Satanás Oiga eso hermano Hay un libro que se llama El Evangelio de Satanás Y ese escritor Dice siete mentiras Que son O que resumen el Evangelio de Satanás La primera mentira de Satanás Según este libro es que Dios quiere que tú seas feliz. No le suena piadosa esa, esa, esa mentira. Dios quiere que tú seas feliz. Y los impíos se la creen también. Gracias a Dios estoy feliz. Haz lo que te haga lo que te haga feliz. Esa, esa, esa es la máxima del mundo, hermanos. Pero usted sabe que es mentira. Dios no está interesado en tu felicidad. De hecho, la felicidad en Dios es el resultado de la santidad A Dios le interesa más tu santidad que tu felicidad Y hay muchos creyentes que están engañados Y que dicen, a todo lo que te haga feliz Vive tu vida al máximo siendo feliz No hermanos No, no, no hermanos, tú tienes que partir de que el propósito de Dios Para contigo y para conmigo es que Dios hacernos parecido a su Hijo y en ese proceso hay un dolor por yo morir a mis deseos y a mis anhelos. Y en el proceso, hermano, no hay felicidad. El resultado puede ser de que yo sea feliz, pero en el proceso de yo negarme a mí mismo, de yo cargar mi cruz, de yo estimar lo, al, al, al otro por encima de mí mismo, no hay felicidad, pero esa es la mentira con la que Satanás engaña a los inconversos y seduce a los cristianos. Dios quiere que tú seas feliz. La otra mentira es que solo se vive una vez Solo se vive una vez Usted no ha oído el dicho que la gente dice Come, come, que eso es lo que tú te llevas ¿Te ha escuchado eso? Mi hijo come, que eso es lo que tú te vas a llevar ¿Qué es lo que tú te vas a llevar? Oye, pero la gente se está volviendo loca Oye, y lo bien que suena Come, mi hijo, come Hermano, pero la gente se está volviendo loca ¿Qué es lo que tú te llevas? Claro, en el infierno no hay comida En el infierno no hay nada de eso Usted no se fija en el rico que quería que le tocaran un chin, chin, una gotica de agua porque tenía sed. Allí no hay nada, usted no lleva nada hermano. Pero eso es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque me hace vivir a mí para los placeres. Vive ahora y gózate. Vive ahora y disfruta, y gata, come, bebe, parrandea, haz lo que tú quieras. Hermano, amigo, eso es un engaño de Satanás. Tu vida realmente empieza cuando tú partes de este mundo. Porque es la vida eterna No se vive una vez Se vive dos veces Y lo que tú hagas en esta vida Va a depender de cómo tú vivas La otra vida que viene La tercera mentira de Satanás Es que tú debes vivir tu verdad Y ahí sí Todo es a través del lente Que tú lo veas Lo que para ti es un 6 Para allá, para mí es un 9 de este lado Y toda la gente está viviendo Su verdad todo es relativo Nada es absoluto Tú crees en la castidad En que el hombre debería tener relaciones Cuando se case Está bien, eso eres tú Lo respeto Pero yo no estoy llamado a ver las cosas así Para mí tener cuatro y cinco mujeres Esa es mi verdad Y yo vivo mi verdad Wow No hay valores absolutos En, ese, en esa dinámica de vida No hay forma de nosotros Vivir una vida santa y casta cuando lo que importa es mi verdad. Imagínate tú, que tú creas que en tu verdad tú puedes matar a todo el mundo. ¿Cuál sería el resultado? O imagínate en un avión, un piloto con mil gente, que como la verdad es lo que él vea, él diga, bueno, mi verdad es que aquí no vamos a matar todito, Vamos a matarnos todos. Ahí no funciona esa dinámica. Porque se supone que hay que respetar la vida, ¿o no? Pero según quién dice eso. Esa es mi verdad, hay que respetar la vida Eso es lo que yo digo Pero Clara, eh, Clara dice que no, que la vida no tiene valor Entonces aprobemos el aborto Y en esa dinámica mis hermanos El enemigo tiene confundido A muchos inconversos E inclusive a muchos creyentes Vive tu verdad No hermano, no es tu verdad, es la palabra de Dios en algún punto tu verdad y la mía no importan, la que importa es la verdad, es la palabra de Dios quien define cómo yo debo vivir. No es mi verdad ni tu verdad, es la de Dios. Lo que tú sientes es la realidad. Esa es la cuarta mentira. Lo que tú sientes es la realidad. Y la gente se lo cree. ¿Cómo tú te sientes? Hoy me siento mal. Bueno, tú eres lo que tú sientes. Así el mundo para ti mal Porque tú sientes que tú estás mal La gente hoy como nunca Ha endiosado los sentimientos Las emociones Eso es lo que importa para la gente Por eso si el niño A sus 15 años de edad Él quiere ponerse tatuaje Quiere ponerse arete Y se siente cómodo así Hay que aplaudírselo Y hay que respetárselo Porque así él se siente bien Pero también eso es una mentira Mis hermanos Porque no estamos llamados A vivir de nuestros sentimientos ni de nuestro corazón Porque la Biblia dice que engañoso Es el corazón más Que todas las cosas Yo no puedo vivir por, por mis propias emociones Porque lo que yo hoy siento Mañana lo dejo de sentir Y si yo voy a estar definiendo la realidad En base a lo que yo siento Pues entonces tu vida va a ser un trampolín Que hoy sube y mañana baja Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Usted sabe los hombres que hoy agarran una mujer Se casan con ella y después la dejan Que llegue no siento hasta contigo Te dejé de amar y te dejé de querer Y la suerte Eso es una mentira de Satanás Hermano no son tus sentimientos Es la verdad de Dios lo que debe gobernarte. No es como hoy tú te sientas Imagínese usted que el hombre hoy se levanta Y siente darle una galleta a su esposa ¿Qué usted cree? Esa esposa que se levanta y sienta darle dos palos a su marido mis hermanos, vivir ese, ese modo de vida guiado por mis sentimientos es el camino a un colapso en todo el sentido de la palabra. Se acaba el mundo. Se, hermano, se acaba. si usted va a vivir de sus sentimientos... Y usted sabe la cosa rara que usted siente. Hermano, ¿quién no ha tenido el deseo de matar a alguien? O, o por lo menos de no matarlo, por lo menos de mandarlo para el cielo antes de tiempo, para espiritualizarlo. Si yo, yo, yo te agarro, yo me permitiera, yo mandate al cielo antes de tiempo. Usted sabe que eso, que eso es pecaminoso y usted lo quiere santificar. Pero no podemos vivir por los sentimientos, mis hermanos. Usted se obsesiona por usted comprar algo y después que lo tiene se cansa. Y, yo te, y después que usted lo tiene, y por esto fue que yo me afané Esto fue lo que me quitó el sueño. No, mis hermanos, no podemos vivir por nuestros sentimientos Vivamos por la realidad de que hay un Dios Que está por encima de nuestros sentimientos Y que ese Dios, lo que Él establece Eso es la verdad La realidad, quien define la realidad No son mis sentimientos, sino la verdad de Dios Dios es que define lo que es la realidad No yo, Dios es el que lo define Si Dios define que yo sin importar cómo me sienta Debo amar a mi esposa Entonces yo debo amarla la quinta verdad que hace Satanás es que la vida es lo que tú haces de ella. Eso es la vida, hermano. Vive la vida, gózala, parrándala. La vida es. eso. No, hermanos. Esa no es la vida. Hermano, la vida es, es el diseño de Dios para el ser humano, para que vivan por él y para él. No es que tú haces con tu vida lo que tú quieras. Y usted sabe las canciones que promueven eso. Usted sabe las canciones que promueven que, que usted viva como usted quiera. Parranda por hoy. Hay canciones que me llegan a la mente que no que no la puedo aquí entonar. Pero hermanos, es increíble. O sea, las canciones están definiendo la filosofía de vida de nosotros. Se, se ríen. Ustedes saben. Ustedes saben. Mis hermanos, hay otra mentira de Satanás. Y es que él dice que tú tienes que sortar y dejar que Dios haga. Suelta y deja que Dios haga. O sea, hay, hay personas. Usted le dice a alguien converso, por ejemplo. ¿Por qué tú no te conviertes a Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? Dios no me ha tocado. ¿Qué han hecho esa gente? su no. Yo he soltado. Cuando Dios me toque. Yo no tengo que ver con eso. Si yo me pierdo, si el diablo me lleva, Dios no me tocó. Ustedes ven la forma. Detrás de esa excusa hay una cuestión. Que ellos están diciendo, yo no soy responsable de yo convertirme. Es cuando Dios me toque. Si Dios no me toca, no me convierto. O sea, en otras palabras, yo voy a seguir bebiendo hasta que Dios me toque. Yo voy a seguir siendo mujeriego hasta que Dios me toque. Yo voy a seguir parrandeando hasta que Dios Detrás de esa excusa que se suena bonita, se oculta un sentimiento de qué. De querer hacer lo que ellos quieran con su vida. Y el resultado, si van al infierno, fue porque Dios no lo tocó. Detrás de todo eso Mis hermanos Ustedes saben que Yo he puesto Todas estas mentiras Para que usted pueda Despertar del engaño De Satanás Para que usted pueda Despertar de la realidad De que Satanás Mis hermanos El poder de Satanás Radica en sus estrategias Radica En las acechanzas, En los métodos Con los que Satanás opera Satanás Es un ser Que le conoce Hay una frase Que dice Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo no. Satanás viene obrando hermano Con el ser humano El mejor psicólogo ¿Quién? <risa> Señores Satanás ha estudiado Todo lo que hay de vida Se creen los psicólogos La gran cosa Porque han atendido Dos o tres gente. Ellos se creen Que saben todo del mundo Ahora imagínense Satanás Que ha sido efectivo En sus estrategias Porque hay psicólogos Que te dan consejo Y tú lo coges Si tú quieres Pero no hermano Satanás viene con un currículum en experiencia. Que él ha dicho, mira, por aquí han caído más de 70 mil hombres. Y van a seguir cayendo. Hermano, es un estratega. Hermano, Satanás es una persona que desarrolla métodos para destruirlo a usted. ¿Por qué? Porque destruyéndolo a usted y a mí, él destruye la obra del Señor. De la única... Ustedes saben que nosotros somos la mano de Dios aquí en la tierra. La gente, hermano, escucha la palabra porque hay predicadores. La Biblia se tradujo a todos los idiomas que se tradujo. ¿Sabe por qué? Yo cojo esto como si fuera la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo hombres y mujeres que Dios utilizó para que lo hicieran. Usted y yo somos la mano de Dios aquí abajo obrando. Y para Satanás destruir la obra de Dios, tiene que destruir o tratar de destruir a sus hijos. Dice, hermano, y esto tiene que despertarnos a nosotros. Hermano, esto tiene que inquietarnos a nosotros. Yo no sé si a usted no le pesa el hecho de usted a veces pasar el día entero sin usted pensar en Dios. Yo no sé si a veces a usted le duele, usted cree que es tan normal, que es solamente pecado. El que usted pase días enteros y usted vaya a acostarse y usted no ore. Que usted tenga interés por usted leer una obra literaria o usted leer cualquier, hacer cualquier curso y no formarse en la palabra. Hermano, eso no es normal Hay un obrar de Satanás En todo lo que glorifica al Señor Hay un obrar de Satanás En todo lo que glorifica al Señor ¿Usted se siente saciado porque usted viene a la iglesia? Amén, usted llegó después que llegó, no daba Me voy para la iglesia Necesito ir a glorificar al Señor Ok, venga hermano Y cuando viene, ¿sabe qué pasa? Se queda ahí como una momia o sea, aún en medio del culto, Satanás está obrando. Usted está ahí, está distraído y está mirando para acá y mirando para allá, y que se acaba la predicación y que empiece la alabanza, y que me tengo que cocinar y me tengo. Hermano, ¿y usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que eso es de usted, que esos son sus pensamientos, que esas son sus ideas? No lo crea, hermano. Hermano, no lo crea. Usted ¿Por qué usted se concentra viendo Netflix? O viendo una película. O. Piense lo que a usted le gusta, carnalmente. ¿Usted no se distrae? ¿Y por qué? Satanás lo tiene bien ahí. Ay, no, ay, tú no tienes que luchar con... ¿Tú estás viendo algo indebido y se queda igualito? Peor todavía. ¿Por qué? Mis hermanos, porque Satanás no tiene seducido con los sentidos. Y él lo sabe, hermano. Él lo sabe. Hace tiempo yo estaba discutiendo con un varón que me decía... Me decía, no, que... que que él no ve entretenimiento, que es lo que ve película. No, yo no veo show, yo no veo programa de nadie, lo mío es ve película. ¿Pero qué es lo que tú estás diciendo? O sea, tú estás santificando tu película. Tú estás santificando tu entretenimiento. Eso es lo único. Eso es lo único. Santificando tu entretenimiento. Y hay gente, no, yo estoy agotado, estoy cansado. Hoy me toca ver una película. No, hermano. Y hay espacio para eso, pero no a costa de su vida espiritual. Usted no puede estar cansado para orar y estar disponible para ver televisión. ¿Usted escuchó? Es inconcebible que usted, ¡ay, qué agotamiento! Voy a ver una película. No, no me puedo poner a orar porque, no, hermano, no hay forma, hermano. Varón de Dios, despierte. Hay una realidad espiritual, hay acechanzas del enemigo que impiden que usted ore más. Pablo dice, cuando quiero hacer el bien. Encuentro el mal que se opone en mí. Siempre que usted quiere orar va a encontrar a Satanás. Y no solamente Satanás, hermano. Porque si Satanás fuera solo, fuera un palo. Es que Satanás dispone de una manada de demonios que hacen efectivo su ataque. Él dispone de un grupo de trabajadores que están a su disposición, que hacen efectivo el obrar de Satanás. Porque él no es omnipresente él no puede estar en todos lados, pero dispone, mis hermanos, de una variedad de demonios que hacen que él pueda obrar. Si dice Efesios porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra quién? contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. No es él solo, él solo tiene muchísimas estrategias para hacernos caer. Pero además de él, están un grupo de demonios que también son inteligentes. Mis hermanos, ante esa realidad, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Ante esa realidad espiritual que estamos viviendo, mis hermanos, ¿cómo vamos nosotros a responder? ¿Cuál debería de ser la respuesta de nosotros como creyentes? Ante esa realidad. ¿Cómo puedo yo salir victorioso. Ante las acechanzas del enemigo. Esto nos lo dice Pablo en el versículo 13. Por lo tanto. Otra vez. Tomad la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo. Estar firme. ¿Usted sabe cuál es la clave hermanos? Para que nosotros podamos. Vivir una vida victoriosa es la firmeza. Escuche, la clave para nosotros vivir una vida espiritual victoriosa es ser firme. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasan. que usted dice mañana empieza la semana, voy a empezar orando media hora, solo el primer día, el segundo día vuelve a orar sus cinco minutos. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que ser firme. ¿Y por qué el Señor insiste de que nosotros seamos firmes? Mis hermanos, porque el origen de las caídas de los grandes hombres de Dios se ha debido a un descuido espiritual. Vea David. David el victorioso. David el que tenía el corazón de Dios. David el que le, le enarbolaban que mientras Saúl mató sus miles, él mató sus diez miles. David, el que derrotó a Goliat ante un pueblo que estaba en pánico. Ese David se descuidó un momento y no volvió a levantar cabeza jamás. Vea Sansón. Sansón es diferente a David porque Sansón vivió una vida aquí una vida allá. Hasta que finalmente Satanás logró destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser firmes contra Satanás? Porque Satanás es firme contra nosotros. ¿Usted escuchó? Yo debo ser firme contra Satanás Porque Satanás es firme en sus ataques Véalo en el desierto Va a tentar a Jesús Y en la primera tentación Jesús gana No solo del pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Amén Cualquiera pensara que Satanás se iba a ir Usted sabe que hizo Lanzó la otra Y Cristo mira, volvió otra vez Usted sabe qué hizo Satanás Mandó la otra ¿Sabe qué hizo Cristo? Volvió y mandó Pero al final en el huerto de Getsemaní Allí estaba Satanás atacando a Cristo también Hermano, él es incansable Hermano, Satanás tiene la habilidad De para él destruirnos Ser infatigable Lo que nos cansamos nosotros lo que nos desmayamos somos nosotros Por eso que el apóstol Pablo dice Resistid al diablo ¿Y el que ¿Qué hará él? Huirá de vosotros la clave, mis hermanos, para la guerra espiritual es la resistencia, es la firmeza, es la determinación de que usted va a obedecer a Dios a pesar de las ofertas de Satanás. ¿Y cómo yo puedo medir eso entonces? Porque es muy bonito, hermanos. Yo, yo me encuentro con creyentes que se sienten muy fieles y muy obedientes a Dios. Pero es muy fácil obedecerle a Dios cuando no hay tentación. O sea, tú me dices a mí que tú nunca has robado, Ok. Tú has tenido la oportunidad de coger un dinero que te haga millonario y que tú sepas que nadie te va a descubrir. No, la gente que roban, Ok. Te va a robar 100 millones. Y nadie lo va a... Y tú sabes que nadie lo va a saber... Tu vida va a cambiar. Tú vas a seguir siendo. Ante el ante el mundo. Tú vas a seguir siendo santo e íntegro. Y vas a ser millonario. Y para santificarlo. Con eso compramos el terreno. Ponemos aire. Sillas alcolchadas. Levantamos un segundo edificio. Hacemos de todo. Pero lo que tú no dices. Es que tú compras tu casa. Compras tu vehículo. Y compras todo lo tuyo. Mis hermanos. La obediencia se determina es en virtud de las veces que tú rechazas una oferta de Satanás. No es en la comodidad de tu casa y acotado. Estoy santo, hoy, sal a la calle, enfréntate al mundo. Es rechazando lo que Satanás te oferta, lo que determina tu nivel de santidad. Y por último, mis hermanos, vea que tenemos que ser firmes, debemos estar firmes porque... Existe un día malo Y yo sé que algunos de ustedes O están en el día malo O siempre su vida ha sido un día malo Y yo en lo personal creo Que la vida del creyente de este lado de la eternidad Es un día malo siempre Siempre mis hermanos el creyente que se quiere guardar para Dios y que está luchando contra Satanás Siempre está viviendo un día malo ¿Por qué? porque todo este mundo conspira contra Dios Y cuando yo veo que aprueban el aborto en México que lo aprueban aquí que lo quitan de allá Que el homosexualismo es una regla básica de vida Hermano, eso tiene que dolernos Hermano, eso debe de compungirnos a nosotros Algunos de ustedes Admiran a Job en el capítulo 1 Job temeroso de Dios apartado del mar Íntegro Pero ustedes saben algo aún Job en esa condición Job no era feliz Mira lo que dice Job capítulo 3 Porque el temor que me espantaba Me ha sobrevenido O sea Job con toda su riqueza Con ser íntegro tenía un temor Vivía atemorizado De que algo le podía pasar A pesar de lo que él era Mis hermanos sin importar lo felices que seamos de este lado de la eternidad. Este es un día malo. Mire, vea esta vida como un día malo. No piense, mi hermano, que esta es la parada final de su vida. Porque usted fue profesional, se compró una casa, se compró un carro, obtuvo a su hijo. Hermano, este es un día malo. Esta vida, en sentido general, es un día malo, hermano. La lucha que usted y yo tenemos diaria con el pecado. Hace de esta vida un día malo. Los esfuerzos que tenemos que hacer para agradar a Dios en todo momento. Hacen de esta vida un día malo hermano. Hermano este mundo es un mundo malo. Y nuestra vida es una vida que se puede definir como un día malo. Pero gócese en la realidad de que esto es breve. Por eso es un día. Hay una eternidad gloriosa para nosotros los creyentes, mis hermanos, que Satanás no puede intervenir. Hay un gozo eterno para aquellos que son fieles en el Señor, que Satanás no puede tocar. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a pelear. Mis hermanos, vamos a luchar porque la gloria que hay detrás de la muerte no se compara con la lucha tan sangrienta que yo tengo contra Satanás. Luchemos contra todas las huestes espirituales, contra los hombres, contra el diablo, con el demonio, por serle fiel a Dios, porque esta leve tripulación momentánea no se ha de comparar con la gloria que ha de derramarse sobre nosotros. Mis hermanos, lucha por serle fiel a Dios. Lucha. Por serle fiel a Dios Porque esa lucha Será recompensada Y no puede ser comparada Con ninguna guerra Usted aquí abajo lo puede perder todo Pero si usted tiene a Cristo en su corazón Usted no ha perdido nada Usted aquí puede perder hijos, puede perder familia Le puede faltar lo que le falte, Pero si Cristo es la realidad futura Suya Usted no necesita nada Así que yo le estimulo En esta mañana mis hermanos a que usted se ponga la armadura de Dios. A que usted entienda que usted no está en la playa. A que usted entienda que usted no está en un parque de diversión. Esto es una guerra espiritual y es constante. Pero recuerde que la forma de usted ganar y usted luchar es por medio del poder de Dios. Y si ese Dios ha sostenido grandes hombres de Dios en la historia. Ese es el Dios que te puede sostener a ti. Y es la gracia de él la que nos va a sostener. Vamos a orar. Señor, gracias. Oh, Rey de Gloria, gracias. Señor, inquietame, por favor. Oh, Señor amado, despiértame, Padre amado. Hazme ver, Señor amado, que la realidad espiritual es más real que la física, Señor. Oh, Señor amado, agudiza mi discernimiento espiritual. Señor, elimina el humanismo. Que hay dentro de mí y dentro de mis hermanos Señor. Ayúdame a discernir que todo lo que yo haga que te glorifique. Recibirá oposición de Satanás. Oh Señor para la gloria de tu nombre hazme entender que yo soy un soldado. Señor hazme entender que yo estoy, soy un soldado de guerra. Que siempre debe estar dispuesto a salir al campo de batalla. Para pelear por tu nombre y por tu gloria Señor. Oh Padre amado elimina, elimina de, de, de nuestras vidas Toda distracción Señor amado Todo lo que nos quiera, todo lo que no quiera de espiritual Del compromiso que tengo contigo Señor Oh Rey amado somos soldados de guerra Y ayúdanos a vivir como tal Para la gloria de tu nombre y en el poder de tu palabra Cristo En el nombre de Jesús Amén